0: Nuits de France Culture. En juillet 2005, l'émission Equinox de France Culture propose à ses auditeurs un voyage sonore d'un genre particulier, une danse rituelle à la façon de celles qui sont pratiquées au cœur de l'Amazonie. À cette petite différence près que cette émission est diffusée depuis la France, depuis Montpellier pour être précis, dans le cadre d'un festival de Radio France en partenariat avec le musée du Quai Branly. 17 musiciens avaient alors fait le déplacement depuis l'Amazonie brésilienne pour montrer, pour transmettre, pour faire connaître à un public européen la danse des grands masques Woja. Une danse à vocation chamanique et thérapeutique, c'est la communauté tout entière qui fait corps dans ce ballet et ses sonorités. Les mythes s'incarnent le temps de la performance. Mais laissons Caroline Bourgine nous en dire plus en nous présentant les intervenants de cette émission diffusé pour la première fois sur France Culture le 25 juillet 2005.
1: Equinox Pour cette dernière équinoxe de juillet, nous vous offrons deux heures exceptionnelles. Si la semaine dernière, nous étions en compagnie du compositeur brésilien Herberto Gismonti, qui propose souvent une musique de chambre avec une chambre aussi vaste que l'Amazonie, de cette Amazonie, justement, nous abordons ce soir le sens mythique des sons de la forêt. Pour accueillir 17 Indiens woja du Jingu du Brésil de l'état de Mato Grosso, le Festival de Radio France et Montpellier, en partenariat avec le musée du Quai Branly, a mis en espace la danse des Grands Masques dans le parc du domaine Bonnier de la Mosson. Une esplanade herbeuse en lisière d'un petit bois. Une case à flûte a été reconstituée. Maison de blé à défaut de sapé et un grand cercle balisé de pierres blanches a délimité la scène. Très vite, nous revient en mémoire des références ethnologiques. Claude Lévi-Strauss incontournable, mais aussi des souvenirs livresques, Macunaima de Mario de Andrade, et surtout, Darcy Ribeiro, anthropologue, qui fut le premier à donner l'alerte lorsque le gouvernement brésilien sacrifiait les tribus indiennes d'Amazonie au nom de l'implantation des compagnies multinationales. Maegra, son roman préféré, qu'il écrivit pour cause de surmenage, est un bijou. Passer ces références, la venue des Indiens Goja à Montpellier nous porte aussi au rêve et touche directement notre imaginaire. Ces robes de paille qui tournoient, ces coiffes de plumes d'oiseaux rares et moins rares, bleues, jaunes, rouges, tendues sur la tête vers le ciel, les muscles des bras des danseurs et leurs bracelets de laine, et de petites plumes. Leurs genoux eux aussi enrobés de fils de couleur, la ceinture de perles qui leur scint les reins, colliers, boucles d'oreilles, tatouages, masques de raffia rafiapin oiseaux, tapirs, lézards, serpents. Le jour décline. Soleil et lune, mais aussi tour de Babel parfaitement arrangé. Deux heures d'équinoxe, donc, ce soir, pour nous aider à comprendre cette orchestration des différences, cette danse des grands masques Ouija d'Amazonie. Nous avons eu la chance de rencontrer deux anthropologues brésiliens et francophones, Aristoteles Barcelos Neto, à l'origine de ce projet un peu fou, et Marcelo Fiorini, mais aussi Christopher Ball, linguiste, Emmanuel Deveau, américaniste, et Olaou, maître de cérémonie, et son cousin Talakumay.
2: O entra, uh, todos uh,
3: seis
4: uh, também. Uh, uh, ah, tá. Não, não, eles no meio. Eles
3: também.
5: Não, isso, já sabemos
6: isso.
5: Aham,
3: aham.
2: Ah, c'est
1: ça, oui. Ah, vous êtes, on va dire, à l'origine de la venue de Wauja à Montpellier. Vous êtes anthropologue brésilien, et c'est vous qui avez proposé, je crois il y a déjà quelques années, au Musée des Arts Premiers, qui n'était pas encore complètement constitué, ce projet de faire venir en France le résumé d'un rituel ou déjà, des Indiens d'Amazonie, des Indiens du Oshingo. Alors moi je voudrais savoir tout simplement, au départ, qu'est-ce qui vous a, vous, motivé à proposer aussi aux Indiens une telle chose Parce que c'est pas du tout évident de réduire pour un spectacle, pour une représentation d'une heure et demie, deux heures et demie, comme c'est le cas, euh, un, une cérémonie qui dure plusieurs semaines au village. Euh, L'an 2000, euh, je vis un
5: rituel de, des masques, un grand rituel, avec 46 euh, personnages. Et ça, c'était le thème central de ma thèse de doctorat. En 2002, euh, il avait un autre rituel, avec moins de masques, et sans les grands masques, les Atoujois, qui sont les grands masques, qui, les masques qui ont tombé du ciel. Euh, elle est venue comme un, un comète de, de feu, et, euh, sont les masques à tout J'ai pensé sur la possibilité de voir les, les rituels des grands masques une deuxième fois. La première fois, en 2000, c'était le, le musée national d'ethnologie de Portugal, à Lisbonne, qui a payé les rituels. Le, le, le musée a, a acheté le droit pour euh, euh, avoir les rituels. Au Brésil ou au Portugal Non, au Brésil. Euh, un site. J'ai pensé la possibilité de voir les, les rituels une deuxième fois, euh, avec d'autres masques, euh, avec d'autres peintures, dans un autre contexte. Et je cherchais les musées de Cabranli en euh, décembre de 2003. Mais je sais seulement... Offrit au musée de Cabranli, un projet d'acquisition euh, d'une collection. Le même projet du musée au Portugal. En Europe, il y avait une seule masque. C'était une masque qui était amenée par les par les Allemands en 1896. À Berlin, au, au grand musée d'ethnologie de Berlin, c'était le, le musée d'ethnologie peut-être le plus le, le plus important de, de toute l'Europe, de tout le monde à cette époque-là. Pendant les bombardements de 1944, les masques euh, euh, ont été détruits par les bombes, a disparu, euh, était été brûlés. Euh... Ce qui est le
1: sort de ces masques d'une certaine manière oui. aussi, puisque ces
5: sort. masques on les, oui. brûle. on les brûle au village. Oui. Euh, C'est drôle qu'elle ait été brûlée pendant une guerre. Aucun musée n'avait les masques pendant plus dizaines de dizaines de, d'années.
1: Cérémonie Woja, la danse des grands masques amazoniens, pleurs de la femme sylvestre dans le souffle de Talakumai, fils de Kaomo, doyen de 81 ans. Domaine Bonnier de la Mosson, Festival de Radio France et Montpellier, le 22 juillet.
5: 19... En 1987, les Indiens ont fait un rituel des grands masques. Ils ont décidé de réveiller les masques. Les masques et quelques objets rituels dormaient. Et en 1987, l'opportunité de, de réveiller les masques a arrivé avec une demande de FUNAI, la Fondation Nationale du Índio, c'est un organisme de... de Administratif du ministère de la Justice qui s'occupe des affaires indiennes. 1987, euh, ils ont décidé euh, d'accepter la, la demande de Funai de faire un rituel. Quand vous dites qu'ils ont accepté
1: euh, Aristoteles. Mais ils, a,
5: ils voulaient une compensation. Et la compensation, c'était une piste d'atterrissage de... d'avions, de petits avions. La FONA n'a jamais compris. Jamais ils n'ont jamais respecté l'accord. Jamais respecté l'accord. Ils ont fait la piste avec l'aide de, de la Fondation nationale de la santé. C'était une question d'urgence, de patients qui, qui, qui ont nécessité des de sorties du de, de, de village dans des conditions de maladies graves. Bien. L'an 2000, j'ai pensé, pourquoi pas faire euh, euh, le même rituel de 1987 Le musée de, de Portugal a, a accepté. Euh, en réalité, c'était le musée de Portugal qui m'a demandé euh, de faire une collection. Mais faire une collection, il faut un rituel, sinon ça ne marche oui, pas. il faut un rituel parce que c'est le rituel qui produit les objets. Euh, cette apothéose des objets est en relation avec... la. Les, euh, les relations sociales qui, qui existent dans la communauté, mais dans, quand on fait un rituel, on met en place une quantité énorme de relations sociales, sociales. et qui sont relations de production, production de certains types de personnes, production d'un production chef, production d'un guerrier. Et la production des personnes, elle demande aussi production des objets. Il y a des objets qui font partie de, de la conception des personnes. Et dans ces cas-là, sont, sont, sont objets, euh, objets rituels.
1: Quand vous parlez de cela, vous ne parlez que des Oujas. Hein. On est bien je dans ce groupe.
5: Voilà. Je parle des Oujas. Je, de, je parle des ouja, Je parle plutôt du, euh, du système multi-ethnique du multi haut qui est compris par 11, 11 groupes ethniques
1: pouvez nous dire principalement lesquels rattachés aux
5: Arawaks Oui, les, les Ouachas sont un groupe des de langues arawak C'est la langue qui avait la plus grande euh, distribution au continent américain, du sud de Flor Floride jusqu'au sud du Brésil. Euh, et aussi aux Caraïbes, au Pérou, il y a une langue d'énorme diffusion. Les, Ou les Ouachas parlent une langue de la famille Arawak. Il y a d'autres groupes qui sont Tupi, les Kamayura, Awechi. Il y a un groupe qui parle de langue caribéenne, euh, qui sont les Kouikuru, Kalapalu, Machipu, Nafuqua, Naravut. Il y a un groupe de langues isolées qui sont les Trumai. Ah, il y a des autres groupes qui parlent aussi euh, les Arawak, qui sont les Meinaco
1: et Yawalapiti. Ce sont les, les groupes d'Otchingou. Voilà, donc cette précision fait que, pour comprendre aussi euh, euh, ces musiciens qui sont ici à, à Montpellier, qui, les 17 personnes qui sont avec vous ici à Montpellier euh, sont, appartiennent à un groupe qui est pluri... Oui, c'est
5: de point de vue ethnique, de point de vue politique...
1: Et linguistique. Et
5: linguistique aussi.
1: Voilà, donc c'est très important, on n'a pas affaire à une entité, mais à une entité composée de plusieurs... De plusieurs... Plusieurs villages,
5: Village, plusieurs origines historiques et origines ethniques aussi. Ce n'est pas un système créé par la colonisation. Ce système social multi existait avant euh, l'arrivée de Blu-Blanc, de, 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 Blu de colonisateurs et, Noir, et de Noirs.
1: Qu'il ne faudrait surtout pas oublier dans cette région oui. du Brésil. Bien
5: sûr.
4: Bonsoir. Bonsoir.
1: Vous êtes linguiste.
4: Je suis linguiste.
1: Je voudrais savoir à quel titre vous vous intéressez précisément aux Indiens Roja qui sont à Montpellier pour cette représentation d'un rituel. Qu'est-ce qui a vous a donné envie de les suivre et d'étudier peut-être aussi leur langue? The
4: Wada language is the part Wara
7: of the Arawak.
1: A,
4: it's a f language family, maybe the largest in all spread out. Same level, all right. Yeah. Um, but the, there are three, two or three, two depending upon dialect of classification. Shingu, uh, which is
7: found with the Oshingu,
4: Erwak, right. Uh, right? And uh, these have yet to be um, systematically documented. They have
7: not been
1: studied systematically. There have
7: been missionaries who have studied these languages mais pas des autres linguistes.
1: En fait, ce qui vous intéresse, si je résume un petit peu votre pensée, c'est l'impact que peuvent avoir les échanges, les mouvements de ces Indiens au contact avec d'autres personnes qui ne parlent pas la même langue qu'eux et de l'interpénétration des autres langues, des gens qu'ils rencontrent, sur leur langue, sur leur propre langue. Il y a quand même... On va dire sur euh, ces influences que peuvent euh, recevoir ces Indiens, la première langue peut-être qui les concerne, qui est le portugais du Brésil, le brésilien. Est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir une idée du pourcentage, euh, évidemment c'est un peu statistique ce que je vous demande là, mais de l'utilisation euh, des mots portugais euh, chez les Indiens it's, it's, uh, in the case of... C'est difficile
7: de donner des messages dans le cas de Waura.
4: Um, il y a from, des
7: reportages uh, de, des anthropologues qui ont étudié le Waura dans les années uh, uh, 80. Il y avait déjà quelques Waura uh, qui parlent le portugais avec une uh, certaine facilité.
4: Years, et aujourd'hui, 26 ans après, plutôt les, les jeunes personnes, les jeunes hommes
7: de, du village, village uh, uh, qui que déjà passent beaucoup de temps au dehors, de 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 dehors et qui visitent le monde dehors, ils commencent à parler de plus en de plus, de de plus, de plus de de le
4: portugais. C'est difficile de dire exactement
7: qu'est-ce que le fait que ça pourra sa aura sur la langue native.
4: Hein, le wahora est
7: même aujourd'hui la première langue de toutes les, les personnes dans les communautés.
1: C'est vrai que c'est peut-être un petit peu difficile, mais ça va peut-être nous aider aussi à entendre cette musique. C'est la manière dont on peut décrire linguistiquement mm. le wahora. Sa structure mm. grammaticale, sa structure phonétique. Comment... Euh, peut-être à travers un exemple c'est toujours ce qui est peut-être le plus facile on peut définir cette langue mm -hmm.
4: for example, um, this, uh, il y a plusieurs uh, rituels uh,
7: que roi uh, a fait que, singing, yeah, que il y a de, de, des, chansons des chansons et des chansons qui ont des, des significations lingu linguistiques
4: now these, these songs or chants mm -hmm. are um, known only to um, Uh, ces chansons sont connues seulement pour des uh, spécialistes. Donc le connaissance de ces mots et de la musique ensemble est très spécialisé. And it usually is, um, la connaissance des mots, the from, um, to, de la
7: signification, c'est passer du père sons. pour uh, le fils. Mais ouais.
1: Et la transmission se fait de cette manière-là.
4: But also that transmission is often mediated by Il y a aussi, aussi
7: l'opportunité de recevoir ça comme un don, un cadeau.
4: Donc les chansons sont des choses très de, de,
7: ont beaucoup de valeur hein, dans la culture.
4: Et la manière
7: dont on peut utiliser les techniques musicales sont difficiles de, et linguistiques sont difficiles d'être acquises.
1: Si je vous suis, dans ce que vous venez de m'expliquer, la transmission d'un chant ne se fait pas, bien sûr, n'importe comment. C'est souvent relié à une structure familiale, pour prendre un exemple de père à fils. Mm -hmm. Et euh, là, ma question est celle-ci. Est-ce que encore aujourd'hui, cela se transmet à travers un rituel aussi d'initiation Est-ce que ces rituels ont toujours cours, ont toujours lieu
4: I think... That more than a singular event of initiation,
7: oui, il y a le renseignement et c'est plutôt une, and, uh, une chose plus longue. Ce n'est pas exactement une initiation uh, pointée, hein, in the mais un procès, un processus, processus
4: d'initiation. So
7: Par for exemple, senior, le chanteur uh, plus âgé uh, um, peut chanter la chanson avec un aîné. aîné et l'enseigner en même temps.
1: Ça marche par paire, c'est ce que vous dites, hein? Oui. Mais yes. yes.
4: oui. oui. l'un oui. uh, for... enseigne et l'autre apprend. Oh. Et ils peuvent le faire pour... On enseigne l'autre à apprendre. Et ils peuvent le faire pour certaines heures,
7: et aussi pour, pour months, certaines semaines, certain pour préparer des rituels. Et, 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 rituel. et peut-être peut que ça dure beaucoup mois. de temps. Oui. Plusieurs mois. aussi. mois, ici.
8: Rouge baillot, rouge baillot.
3: Où est
5: expliquer la structure du, du, du spectacle, je vais parler un, 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 quelques lignes centrales de, de la cosmologie. Avant l'existence des, des êtres humains, il y avait seulement à la surface terrestre des êtres qui ne sont pas vraiment animaux, pas vraiment humains. Ils ont les principes d'humanité et animalité, ils ont les deux principes ontologiques ensemble. Et quand les êtres humains donc, ont on était créé par Soleil, qui c'était un personnage, c'était un fils de, de jaguar, euh, et ça c'est une, une variation des de plusieurs mythes sud-américains des relations entre les jaguars et le Soleil. Il y a quelques fois que le Soleil est père du jaguar, il y a fois que c'est le Soleil qui est fils du jaguar. Ces inversions, les a beaucoup euh, expliqué, expliquer, montrer comment ces inversions euh, opèrent. Euh, la mythologie amérindienne. Au Tchingu, il y a les jaguars qui a perdu du soleil. Et le soleil, il a décidé de créer euh, les êtres humains. On ne sait pas pourquoi il a, il a décidé. Il a simplement décidé. Et les, les humains euh, arrivent sur la surface la terrestre et il n'existe le soleil, parce que le soleil est une personne. Il va devenir le soleil au ciel après... Et les, les êtres humains, ils cohabitent le même espace des les monstres qui ne sont pas vraiment humains, pas vraiment animaux. Et c'est une cohabitation très compliquée parce que ces, ces, ces monstres qui, qui ont dit apapataï, ils ont un corps pathologique, ils peuvent faire les, les êtres humains malades et Soleil décide euh, à séparer les, les humains et les apapataï. Ça, ça fait aussi une séparation des, des espaces euh, géocosmiques. Soleil, il se, il se lance au ciel, il devient le Soleil. Et son frère, lune, il fait aussi ça, il devient lune. Ah, il y a toujours cette dualité et on commence à voir la, la nuit et les jours quand le Soleil décide ça. Mais les yeux à Papataï, ils ont un grand problème avec la lumière. Ils sont des, des êtres de l'obscurité.
1: Est-ce qu'ils vivent dans l'eau aussi Oui, ils vivent
5: la profondeur de l'eau, la profondeur souterraine, souterraine, sous-marine même. Sous-marine, souterraine, toute la profondité ou à l'intérieur des, des ro roches, des montagnes. Euh, mais quand il sort à la surface terrestre, il vient masquer pour se protéger du soleil. Parce que s'ils sont attrapés par le soleil, ils souffrent des transformations très monstrueuses. Ils deviennent très monstrueux et très dangereux. Alors ils se mettent dans, dans les masques et ils sortent à, à l'extérieur. Thank <laughs> you. C'est par raison géocosmique que, que le personnage euh, Kam, Soleil, né, son nom est Kam, que Kam a créé, la possibilité d'approximation entre euh, les papatailles et les, et les êtres humains, elle continue. Parce que les papatailles, ils sortent avec ces masques, elles sont, quand ils sortent au, au superficie terrestre, elles sont invisibles, elles sont seulement visibles pour le
1: chaman.
5: le chaman, seulement le chaman peut voir. Mais il peut voir ça dans une condition particulière, quand il est narcotisé, quand il a fumé. Mais il fume jusqu'à une condition de transe. Particulière, trans. jusqu'à il, il arrive en trans, après peut beaucoup fumer et il peut voir mais il Est voit est-ce qu'il
1: fume que du tabac ou il fume également autre chose
5: non il fume que, de ta... que le tabac mais après ça il peut voir mais la condition qu'il plutôt voit les, 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 les apapatailles masquées ou sans masque ça, ça dépend c'est quand il rêve dans le rêve les chamans peuvent écouter la musique d'apapataille, il peut être une interaction non pathologique.
1: Est-ce qu'il y a des apapatailles qui sont répertoriés On sait qu'en relation avec le serpent, oui. avec le, le lézard, avec l'once, le jaguar... Oui. chaque
5: apapataille
1: garde les, un principe
5: animal. Voilà. le végétal hum, rarement végétal ou phénomène astronomique, comme le... Arc-en-ciel ou tempête.
1: Et, et, et aussi à, à vous, Marcello, de nous présenter euh, les musiciens qui sont avec nous euh, ce soir, de nous donner leur nom. qu'ils se présentent peut-être tout simplement pour commencer.
5: Il est Atacar, il est un des flûtistes de, de il est Quand je visitais la, la, le village la première fois, il était une étudiante de, de, la, de, de la musique de Cauca et aujourd'hui il est déjà un, un maître de Kaukaka, il, il joue euh, presque avec perfection. Et, euh, il va conduire ici la musique de Kuluta, mais pas de Kaukatan, qui va faire la performance de Kaukatan, c'est son cousin, qui
1: c'est lui, euh, Talakumai, Ataka. Je voudrais connaître le, le mythe s'il peut me raconter le mythe des flûtes le mythe de cette flûte plus précisément
2: Katata kala eh akale watana na nakirapi dio Atame na simalung katana a mata pai kale kata watana weke akau mai tawe kawe n'est-ce itzaki on m'a tapé Kata qui a dit, ouais kata qua kaya bagata qu'elle y
7: la musique des flûtes. Pour les wajas, c'est des choses sacrées. On, on ne joue pas avec sa musique. On ne peut pas la montrer mais quand même pour toutes les personnes. Et la musique c'est très cher, c'est très important pour nous. Par exemple, quand une personne qui est, prend soin de la, de la fête, et elle décide d'avoir une plus grande fête. Il faut programmer l'année, la période de la fête. Pendant l'année, on chante plusieurs fois pour et aussi de donner des cadeaux pour les les le gardiens de la fête. Donc, euh, on a reçu beaucoup pour ce travail et on a décidé aussi de montrer ce rituel ici. Et Il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent ce rituel, donc on, on a pris la décision de le montrer.
1: Alors justement, on aimerait connaître un petit peu mieux euh, sur ce rituel et plus précisément sur l'origine de ce rituel. Est-ce que vous pourriez nous raconter
2: une des origines ou l'origine de ce rituel. <t 'en> Au naki ça va, ah ha, tainha tama. mai, à ça non t'as pas it na capi. Si ma t'ai apici
7: papa ou il a dit qu'il est très jeune pour savoir toute l'histoire de, de l'origine de la flûte. Mon oncle, c'est plus vieux que moi, il ne savent pas très bien, il n'est pas expliqué à nous exactement l'origine. Donc j'ai appris seulement à jouer la flûte et comme je peux conduire la flûte pendant les rituels. J'ai appris un peu. Quand une personne est arrivée dans le village et a dit que nous pouvions représenter la fête, on a dit au début que ça ne serait pas possible. Le vieux ne laisse pas qu'on montre la fête avant, mais dès qu'il y avait une... Contrepartie pour la communauté, on a décidé de, de, de montrer le, cette masque que vraiment était avant prohibé de les montrer. Interdit. Si le vieux n'autorise pas, on ne vient pas ici en France. C'est seulement ça que je sais. L'origine serait difficile de, pour moi pour, 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 pour le dire.
1: Peut-être que vous pouvez nous aider un tout petit peu à...
5: Elle n'est pas autorisé à compter. c'est une question d'autorisation, je pense qu'il il, il connaît l'histoire, mais il n'est pas autorisé à la, à la raconter.
1: possible pour qu'on comprenne aussi cette musique que vous nous donniez des explications qui nous Z aident à l'entendre parce que si nous qui sommes profanes nous, n nous ne comprenons pas cette musique elle nous passe au-dessus de la tête si vous nous donnez des clés pour la comprendre elle rentre dans notre oreille elle reste dans notre tête elle va même peut-être dans notre cœur kata <'en -t -en>
2: On a choisi une musique pour montrer.
7: Euh, qu'il y a un gardien de la musique, un, une personne qui a la musique, hein, et, et cette personne aussi joue un rôle dans le rituel, où euh, il donne des cadeaux, des, il supporte le rituel, hein,
6: et la musique,
7: ça veut dire que euh, si le gardien de la musique ne donne pas, des, des nourritures, des, des, des présents pour euh, le joueur, il peut mourir. Il peut, euh, donc la musique peut être dangereuse même pour euh, la personne qui, qui a la musique, qui est le gardien de la musique. Parce que euh, euh, donc ça représente euh, un, un danger même pour euh, le, la personne de le gardien. Cette musique euh, euh, fait référence à une femme qui pleure à, à cause de sa musique, hein, qui représente sa situation de danger.
5: C'est la question de la générosité au rituel. Euh, une personne qui garde, qui, qui est le, le, le propriétaire, le don, que nakaïwekere, que doit être il faut qu'il euh, offre euh, plusieurs euh, euh, nourritures qu'il peut. C'est comme un, un potlatch. C'est euh, arriver jusqu'à la limite de la possibilité d'offrir. Euh, la beauté du rituel est quand, quand les le, le ressources euh, arrivent à, arrive à la fin. Son, la, la, la nourriture qu'il a chez, chez lui, il va dépenser toute la, son, son réserve dans les rituels. Mais ça, ce n'est pas pendant un jour, deux jours, trois jours, c'est pendant plusieurs jours, jusqu'à terminer toute la réserve de nourriture. C'est par sa générosité que les, que les danseurs, que les, que les flûtistes que les musiciens vont respecter euh, les nakaiwekés.
1: On a peu parlé de ces flûtes. Moi, je voudrais des choses très pratiques aussi concernant ces flûtes qui sont et bien évidemment sacrées. Euh, elles sont, euh, dans, de par leur fabrication, en, en quelle matière euh, Ce sont des flûtes euh, que vous gardez longtemps euh, Ce sont des flûtes éphémères euh, Je sais qu'elles sont gardées euh, par les familles et qu'elles ont une utilisation qui est très ordonnée. Mais euh, on aimerait connaître un, un, un petit peu mieux de, de quelle de quel bois sont elles faites. <rire>
2: eu ka on a fait la pizza, on a fait la pizza, a fait la pizza, on a fait la pizza, on a fait la pizza, on a fait a ka mai kya ka na mat na kayaka wani o az ka ga patlu ka wani o az sapu ya wa ka aita na kayaka wani aita we pa na sa na ku saka ti e po te ne pa pina ko ta ti pa yeneyu pa ka ko ku na il y a des gens qui sont très bien, qui sont très bien, qui sont très bien. Ils sont très bien. Ils sont
7: dans le moment on garde le flûte, quand une personne est morte dans, dans le village, si la personne n'est pas morte dans le village, quand une personne est morte, on ne peut pas sortir, faire sortir les le flûtes. Quand, quand une personne est morte, on prend les flûtes et on ne peut pas faire la fête. Après, comme plusieurs années, on peut se réunir une autre fois et remettre les flûtes dans les, les maisons de flûte et on va recommencer toutes les fêtes. Qu'on en est très malheureux, très... Il a dit qu'il sait ça et c'est tout qu'il sait.
5: Ici, dans la présentation de, de Walsher, le grand masque, il y a six masques, trois couples, six masques. Il y a un masque qui c'est un piranha, un piranha géante, un couple. Il y a une boa géante, un serpent, un un serpent à, géante. À il y a un, un autre qui est un poisson aussi géante, Siaï, Tokunare. Les grands masques, elles sont une forme euh, fixe, mais elles peuvent être ajoutées plusieurs euh, formes de peinture. Alors, quand on change la peinture, on change le personnage. On peut avoir, on, on peut avoir les grands masques comme jaguar, comme euh, arc-en-ciel, comme, euh, comme bois, comme euh, tapir. Le rituel, il est, il est fait pour guérir les malades qui, qui souffrent d'une maladie grave. Ce n'est pas seulement une maladie qui affecte le, euh, le corps, elle mais affecte le, le corps, psychisme. mais aussi le, le psychisme.
1: Et là, c'est là que la musique intervient Oui, c'est là que
5: la musique intervient. Le prim... le... Avant de voir le rituel des masques, il y a un rituel qui s'appelle Pukayekene. qui c'est un rituel seulement des, des chants chamaniques, qui sont, secrets, qui sont secrets, qui sont fermés dans la maison de malade, et ils chantent pendant... Plusieurs heures, et, plusieurs et, jours. Il, il peut répéter pendant plusieurs jours, aux semaines, ça dépend, mais c'est un rituel très cher, il, euh, ça coûte très cher pour, pour la famille du malade, pour payer les, les chanteurs. Quand et vous dites très
1: cher, a... c est, c est, vous parlez en, en termes d'argent ou de Non, de, de en termes dons, de, des objets, objets qu'ils
5: qui, 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 qui qui doivent apporter, apporter aux, aux chanteurs. Il y
1: a la nourriture mais pas oui, seulement Oui,
5: pas seulement la nourriture, mais ce sont des colliers, de, des coquillages qui sont, sont difficiles de faire parce que c'est une coquillage très dure, ce sont comme des perles. Il, euh, il doit payer avec colliers de perles, avec plumes qui sont euh, difficiles de trouver. Et aussi, il doit payer avec grand pot aussi. Euh, c'est un paiement courant. Les, parce que les Owches sont les, les, un groupe céramiste, les, les groupes céramistes plus important du Brésil central. Tu peux changer poterie pour, pour travail, pour travail spécialisé. Comme une
1: monnaie, comme une monnaie. Voilà, pas uniquement le Real.
7: Mon nom c'est Talakumai. Nous sommes ici pour parler sur notre rituel ici. Le cauca n'est pas autorisé. Le flûte cauca n'est pas autorisé que amène le flûte ici. On a autorisé seulement le cauca-tain, d'autres types de, 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 de flûtes qui s'appelle kuluta. Les autres flûtes, le vieux n'est pas autorisé, les aïeux, parce que ces flûtes-là sont très importantes pour nous, sont très chères. Donc on a autorisé quelques flûtes seulement. Les plus grandes flûtes, c'est de en bois, et ça c'est le plus grande flûte que nous avons. Et on a amené des masques qui chantent et des masques qui ne chantent pas. Par exemple, les, les flûtes sont des espèces de guides des de masques. Ils vont devant les masques, ils guident les masques. Et ils amènent les, les masques dans les maisons des de, de gardiens de la fête, de chacun. Et les masques sont accompagnés pour les flûtes. Par exemple, dans le cas de les, les atoujois, les plus grands, les ronds de masques. Le deuxième chef de les masques sont le, toujours les rondes masques. Les autres types de masques sont, sont des autres euh, de, des chefs de, de la musique. Hein? Mm
1: -hmm. Avant et après euh, chaque chant, quand vous sortez ou quand vous rentrez dans la case à flûte, vous avez un, un, un cœur. Où on sent que vous êtes proche euh, de certains sons, de certains, peut-être même paroles, des, des animaux. Et j'aimerais comprendre un petit peu ce fonctionnement.
8: Chaque danse
7: et groupe de danse euh, représentent un animal différent. Ce n'est pas un, un animal qu'on voit, mais un, un animal spirituel. L'animal qui peut faire du mal pour l'humanité. Donc euh, on représente les esprits des de de les animaux. Les atoujois, les ronds masques, c'est l'esprit de l'atoujois. C'est invisible. C'est seulement le chaman qui peut le voir. Pendant la danse de, de chaque groupe, à par exemple, c'est un oiseau. On représente ça avec les masques. Ces formes, par exemple, on, on voit qu'ils sont comme les oiseaux. Ils ont des becs, euh, des, des. Et après, il y a les masques IA. La IA c'est un lézard hein? et après il y a les singes, donc chaque masque représente l'esprit des animaux et c'est pour ça que quand on arrive dans la maison, on rentre dans la maison de l'homme, il faut faire le, le son de cet animal, la langue, il faut crier dans la langue de ces animaux.
1: vous m'avez parlé des singes, mais je n'ai pas entendu le, le nom de tous les animaux qui étaient ici représentés par les masques. Est-ce qu'on peut avoir le nom de tous ces animaux
8: on a amené ici le Kaukampan,
7: qui est une petite flûte qu'on qui joue seul. On a amené Kuluta, on, peut, on joue ça avec trois personnes différentes en même temps. On a amené les atoujoa. il y a six euh, masques et ça sont des paires, des couples, hein, trois couples. Les femmes et l'homme. On a amené quatre sapikoyawa, et aussi sont des couples. Alapupejo, c'est un oiseau, il y a deux, un couple aussi. Yokuku, Yoku c'est un esprit qu'on ne voit pas, c'est un atojoa aussi. On a amené Ya, qui est le lisard. On a amené aussi Koao, c'est un, un, un oiseau de la nuit. Toutes nous, on, on représente ça ensemble avec les danse. Et les singes aussi sont représentés pour tous les danseurs. Tous les animaux sont représentés pour nous quand on danse.
1: Talakuma, il est temps de conclure. J'aimerais euh, simplement vous demander euh, qu'est-ce que... Euh... Vos ancêtres vous ont dit pour que vous acceptiez de venir euh, hors de, du village, hors de votre euh, région du haut pour venir en France. Parce qu'il y a beaucoup de secrets que vous gardez, et c'est tant mieux, mais il y a aussi des choses que vous voulez nous transmettre. Et qu'est-ce que vous voulez que l'on retienne de ce que vous faites ici, à Montpellier, en France eh,
8: a des gens qui sont nettoyés, qui sont apitiés. Ils sont apitiés, qui sont apitiés, qui sont apitiés. Ils sont apitiés, qui une personne qui est venue au village
7: quand, quand quelqu'un est
8: venu nous demander ouais. au village mm -hmm.
7: euh, Net, euh, Aristote les a venus il, a, il a dit à nous qu'il y avait un, un grand rencontre ici en France et les chefs ont en parlé entre eux et ils aussi ben, parler avec la communauté entière et on a accordé de, de venir en France et donc euh, on fait une grande réunion et, et décidé de, de venir et on est content d'être ici de, de connaître notre de, de connaître un autre pays que on ne pourrait pas connaître sans la réalisation de cet rituel donc euh, on est content que il y a des personnes ici qui ont donné l'opportunité pour nous de venir ici, de, de connaître cet endroit. Et quelqu'un d'entre nous est en peur de l'avion, si quelque chose de mauvais se passe avec nous, et ça aurait un impact incroyable dans la communauté. Donc, donc on est content maintenant qu'on ait réussi d'arriver ici. Ha, <laughs>
1: France Culture Equinox, deuxième heure exceptionnelle en compagnie des indiens Hoja du Hoshingu d'Amazonie du Brésil, invité du Festival de Radio France et Montpellier, enregistré le 22 juillet 2005 dans le domaine Bonnier de la Mosson. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, on va dire, en quelque sorte, du côté français aussi, à l'origine de cette venue des Woja, de, donc de ces Indiens d'Amazonie, de cette, on peut dire, sortie de masque, en, en quelque sorte. Oui. Vous êtes euh, directeur d'études à l'école des hauts études en sciences sociales et vous êtes aussi chargé de mission auprès du président du musée du Quai Branly, qui sort de terre et, logiquement, qui devrait être inauguré en 2006. J'aimerais savoir, euh, tout simplement... La rencontre qu'il y a pu y avoir avec Aristoteles, euh, qui est donc, euh, lui, est un peu votre interlocuteur, s'est oui. euh, faite sur les Ouajah en particulier, où vous avez euh, eu un projet au départ un petit peu général euh, pour faire venir, euh, dans les collections du musée du Quai Branly, des masques, euh, des masques indiens
8: non,
9: euh, non, c'est les choses se sont passées un peu différemment. Un jour, euh, Aristoteles vient me voir dans mon bureau du musée du Quai Branly et me dit euh, voilà, euh, j'ai, j'avais organisé pour le musée de Lisbonne euh, la collecte d'une collection d'objets Ouaja pour euh, le musée de Lisbonne. Est-ce que je, ça vous intéresserait pas de faire la même Je, je la même chose pour vous. Et alors, euh, je lui dis non, ça ne nous intéresse pas. Des objets, on en a assez. Mais ce qui nous intéresse, c'est de faire venir les Wajas. Ça, ça nous intéresse. Pour pouvoir rester, Alors
6: pourquoi,
1: pourquoi ça vous intéressait C'est ça quand même une curieuse question, parce que c'est quand même un pari assez risqué de faire venir comme ça des, 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 des musiciens sortis de leur contexte. Toujours quand même un pari risqué.
0: Oui,
9: justement. Alors, euh, pourquoi ça vous intéressait Parce que d'une certaine façon, euh, les objets, on en a. Je veux dire, on n'est pas un musée pauvre. Dire, on n'a peut-être pas ceux-là, on n'a peut-être pas ces des wajas. De toute façon, on ne peut pas faire l'exclusivité. En revanche, ça m'a paru très intéressant de, de faire venir les gens, euh, parce que justement, on était en train d'essayer de, de définir une nouvelle, une nouvelle politique de spectacle vivant. On était dans une réflexion qu'on qu a commencé, qu'on va continuer, qui c'est une réflexion très difficile, sur, euh, sur euh, est-ce qu'on peut faire montrer des rituels Est-ce qu'on peut déplacer des rituels Est-ce qu'on peut décontextualiser les choses et toujours restituer quelque chose Car au fond, c'est ce qui se passe avec les objets eux-mêmes. Les objets qui sont montrés dans un musée sont déjà hors de leur contexte. Mais
1: les hommes.
9: Mais les hommes. A priori, de mon point de vue, le raisonnement est le même. Et un très bel objet a sa puissance. Et je pense qu'un très bel acte rituel, même s'il est décontextualisé, même si... On, même si il n'est pas effectivement explicite, intelligible et compréhensible par tous, par tous les gens qui le verraient. Moi, je pense qu'il a son impact. Mais évidemment, les hommes, c'est le vieux spectre du zoo humain qui nous entoure
1: tous. Ah oui, on est quand même toujours dans cette euh, voilà. image de la, les, des expositions coloniales et de et tout on... ce qui va avec. Et puis, on sait qu'il y a eu des dégâts quand même.
9: On le sait, bien entendu. On n'est pas naïf. On n'est pas naïf et donc, on est, on est un peu hanté par, par, par cette image qui, qui nous poursuit. Nous... Est-ce est était... que vous mettez
1: certaines conditions, par exemple, à tout ça
9: oui, je crois qu'on met des conditions et je crois que c'est la partie du dialogue qui s'est tout de suite instaurée avec Aristote, c'est bien de savoir si euh, c'était eux qui voulaient venir et pas nous qui les incitions à venir. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Le, la frontière est étroite, mais je crois que c'était important et c'est la raison pour laquelle, dès notre premier contact avec Aristote, il est reparti au Brésil et il est vraiment parti avec la mission de savoir si c'est. Il voulait venir. quoi.
1: Ça a une incidence justement de, de sortir du de, de Brésil, de, de, de quitter euh, le village
9: ça, ça a une incidence très forte pour eux et je pense que toutes ces sociétés amérindiennes sont fondées sur l'idée de, de dépassement des apparences. Le dépassement du monde du visible. Monde, du monde visible. D'une façon ou d'une autre, c'est toujours la même c'est Il y a des grandes variations dans ce... Dans... Mais toutes ces sociétés ont pour quête de ce dépassement des, des, du monde visible et quelque part, je pense qu'aujourd'hui, pour ces Indiens, c'est important de savoir ce qu'il y a au-delà du monde de, de ce monde qui est celui de, de leur environnement quotidien, mais aussi du petit bureaucrate de la FUNA qui, qui est là pour s'occuper d'eux, mais aussi du petit commerçant qui va leur fourguer deux ou trois télévisions. Euh, donc je pense que, pour peut-être prendre la mesure de quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus grand qui est ce monde de la mondialisation, parce qu'au fond, ils, en sont, ils y sont aussi concernés. Bien entendu, ils sont peut-être plus protégés que les autres euh, mais enfin ils sont quand même pris là dedans et je pense que pour eux ça peut être une expérience très très importante ils en tireront ce qu'ils en tireront mais pour autant l'avenir nous, nous le dira et pour autant qu'on s'entoure de certaines précautions éthiques je pense que c'est important pour eux qu'ils aient l'occasion de voir au-delà
1: quand vous dites précautions éthique, vous faites référence à quoi précisément Emmanuel Deux
9: « Oh, je, je ne sais pas, juste euh, précaution éthique, je fais référence justement à ce qu'on avait appelé des eaux humaines, c'est-à-dire à éviter que ce soit une pure exhibition euh, de façon gratuite. Et il me semble que, de mon point de vue, la collaboration avec Radio France est une, une sorte de, de garantie. Nous ne sommes pas chez Bardogne.
1: qui euh, est peut-être intéressant pour les auditeurs c'est que ces masques qui ont été fabriqués euh, pour certains euh, donc, euh, en février-mars ah, oui, 2005 non. au village, euh, donc en Amazonie dans le Ho-Chingu, pour être plus précis euh, ces masques vont rester en France et ce seront donc des masques que nous pourrons voir dans peut-être ou pas dans les collections qui seront présentées au public quand le musée sera ouvert
9: Oui, ce sont des masques qui vont rentrer dans les collections du musée
1: est-ce qu'on les verra qu qu L'usage
9: muséographique qui en sera fait, c'est une autre chose. Moi, ce qui me fascine, c'est l'unité du monde amérindien, sous toutes ses formes. C'est-à-dire que tout ce qu'on croit être des différences, ce ne sont que des variations. Et ce monde amérindien est profondément unique, commun. Les Vichros l'avait montré à travers Limite. Et bon, j'ai écrit un livre qui s'appelle Quadratura Americana, qui me permet de faire un peu de publicité pour mes travaux, et dans lequel j'essaie précisément de montrer que cette unité va au-delà de, euh, du mythe, elle va aussi dans les rituels, dans les organisations sociales, et que les différences sont, évidemment, on vit pas de la même façon euh, dans le grand nord canadien, euh, de mètres de neige. Euh... Il y a fond la fond apparent que dans euh... la forêt amazonienne, mais au-delà de ces différences-là, qui sont en partie des, des résultats des adaptations à des milieux, le fond est tout à fait commun. Les gens ont des comportements très similaires, des que croyances votre très similaires. Mon point de vue
1: ne fait pas l'unanimité encore aujourd'hui.
9: Non, mais je pense qu'elle est, n'est pas aberrant non plus. Mon point de vue n'est pas bérant non plus. En tout c'est une
1: hypothèse que vous vous défendez. C'est
9: une hypothèse que je défends, et du coup, euh, du coup, je suis fasciné par j'avoue, tous les mondes amérindiens et, mais j'ai l'impression qu'effectivement vous cette avez l'impression parfois
1: vous avez euh, manqué de, de clairvoyance sur un sujet parce que vous n'aviez pas forcément compris la dimension musicale
9: euh, certainement oui mais j'avoue que c'est quelque chose de très 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 difficile à, à... c'est pour ça que pour moi la musique c'est un langage que je, que je reçois mais j'accepte son inintelligibilité. In et je pense qu'elle nous parle à un autre niveau. Et c'est à ce, ce niveau-là que se font les correspondances. Et euh, c'est pour ça que je. je bon, ça, indépendamment de tout ça, quoi. Je suis. Euh, je pense que la musique, elle doit nous ramener à, ce, à cette question de, de la transformation universelle au sein du, de, de l'univers amérindien. Ça, ça c'est clair que ça marche très très bien.
1: Est-ce que tout cela augure d'une politique euh, future euh, concernant le, le Quai Branly, euh, pour... Euh les années qui vont venir euh, sur euh, ce que nous pourrons voir et entendre dans votre auditorium
9: Écoutez, euh, je l'espère, je l'espère, mais tout en reconnaissant qu'ici Montpellier est un cadre exceptionnel, qui permet de faire des choses exceptionnelles.
1: Nous sommes en extérieur.
9: Voilà, exactement. Mais vous savez, dans le projet architectural de Jean Nouvel, il y a une ouverture sur l'extérieur. L'auditorium peut s'ouvrir sur l'extérieur, une sorte d'amphithéâtre de lumière, de verdure. Bon, certes, ce n'est pas, pas les, les espaces qu'on a ici, mais, euh, mais je pense qu'on pourra faire des choses et que c'est quand même, un. je crois que l'architecte a prévu un outil assez intéressant. Et, euh, enfin, j'espère vivement qu'on arrivera à faire des choses de, de cette qualité. Oh, oui, bien sûr.
1: Moi aussi,
6: merci. Merci.
1: Je reviens à, donc à, à l'importance à de la musique. Alors je sais bien que vous n'êtes pas ethnomusicologue, vous travaillez dans votre laboratoire avec des musicologues qui ont aussi étudié la musique des Oja qui sont ici à Montpellier, mais on peut quand même supposer que vous accordez aussi beaucoup d'importance à, à la musique euh, dans votre euh, travail de recherche, euh, puisqu'elle accompagne énormément les moments de ces rituels, euh, de ces thérapies, et notamment du rôle des chants et du rôle des flûtes. Alors on va s'en tenir tout d'abord au rôle des flûtes et non seulement au rôle des flûtes mais à la manière dont ces flûtes sont gardées, transmises appartenant aux femmes ou aux hommes. Enfin tout ça est très complexe aussi. Oui, C'est important de parler de
5: ça. Il a, et avant tout il faut savoir que je vais récupérer la dualité. Oui. Il y a une forte dualité entre les choses qui sont invisibles et visibles. Les flûtes, elles sont invisibles pour les femmes. Elles ne peuvent pas voir. Elles sont défendues, mais elles doivent écouter. Et les hommes, ils, ils jouent les flûtes, ils voient les flûtes. Mais les femmes, quand elles écoutent les, les, la musique des flûtes, elles font un autre rituel où elles chantent la réponse, mais les hommes font la musique instrumentale et les femmes font les un cœur. La parole montre des conflits entre les gendres masculins et féminins. Mais ces conflits, on, on les voit surtout dans les rituels euh, des yamurikuma qui c'est les rituels que, que font les femmes. Et là, qui n'est pas présenté ici à Montpellier. Non, qui n'est pas présenté à Montpellier. Euh... Qu'est-ce
1: qui est vraiment présenté à Montpellier Est-ce qu'on peut savoir vraiment à oui, quoi on a à faire? On
5: écoute à Montpellier la musique instrumentale des flûtes. Deux types de flûtes, La caucatane, une petite flûte de 70 cm, et la culuta, c'est un trio. La culuta, elle a un son plus grave, une variation de répertoire, assez grand comme la caucatane. Parce que la, on, la est en réalité, elle est, la, elle est la flûte fils de la grande flûte de bois. Qui est beaucoup plus grande, là. Qui est beaucoup plus grand, qui de qui l'arbre jusqu'à mètre. Et un son vraiment grave. Et il n'a jamais joué la cauca au dehors du de Shingu. C'est deux fendilles de sortie du Shingu. Elle reste, elle reste dans la forêt, dans, dans la le forêt, village. Dans, dans les maisons de flûtes. Il y a une maison de flûte au milieu du village. Il garde les le flûte, le flûte en bois. Et la cauca elle est utilisée pour apprendre. La musique. Alors le répertoire de la grande flûte d'un bois, il est joué euh, par les étudiants des caucas des Alors on, on vient ici euh, avec la flûte qui est utilisée par les étudiants. Et la petite flûte, euh, elle peut voyager, elle peut sortir, elle peut être montrée. Parce qu'elle n'est pas dangereuse comme, euh, comme la flûte en bois. Elle est dangereuse pour les femmes.
1: Mais dangereuse, ça peut aller jusqu'où le danger
5: ah, jusque la mort de, de la femme qui 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 a vu
1: Qu'on en vienne ensemble aux chants qui sont proposés ici à Montpellier, puisqu'il y a différents types de chants. Il y a des chants de, des chœurs. Ce sont deux chants. Deux
5: Il y a le chœur des 17 chante deux sortes de chansons. C'est la chanson des Ia la chanson des Kouaou. Ia, c'est un caméléon La
1: chanson d'Ia, pour parler de, de celle-ci, vous nous avez donné quelques traductions par rapport à ce qui est dit donc il y a euh, là des, 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 des paroles hein, en voja hein. je suis le petit lézard je suis le petit lézard cette femme là me demande de lui faire un cadeau en secret donc évidemment c'est très sommaire la traduction on se doute bien qu'il y a plusieurs lectures Et les chants de Ya il est
5: parti d'un mythe euh, c'est un mythe très long je, je ne le connais pas Uh, mais je sais que dans cette partie il y a une femme qui uh, elle veut séduire les, les lézards uh, parce qu'elle veut gagner un, un cadeau uh, j'ai dit avant que uh, le domaine du chat, il y a beaucoup de questions de, uh, de conflits d'intérêt entre, entre genre féminin et genre masculin et la question des IA uh, c'est un c'est là qu'ils ont résolu le conflit par les chansons qui sont d'accusation d'adultère aux réponses d'adultère d'accusation c'est le forum des, des discussions qui doit, qui, doit réguler, de, qui, qui, doit... qui doit réguler les, les conflits, les conflits. Euh, surtout entre euh, euh, femme et mari et, et entre les, les, les affaires des voisinages adultères et, et et voilà. choses comme ça et jalousie et... jalousie entre 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 hommes et femmes entre entre namorados, comment dire? entre amoureux entre, entre amoureux amants, etc. En fait. oui entre mm. amour...
1: Vous êtes anthropologue, oui. vous êtes aussi cinéaste, vous, oui. vous faites aussi des documentaires, et vous vous avez travaillé sur un terrain euh, qui euh, vous rapproche de l'un de nos plus importants anthropologues et ethnologues français, Claude Lévi-Strauss, oui. puisque vous avez étudié les Nambikwara. Oui, hein. ouais. Les Nambikwara, vous êtes resté plusieurs euh, oui. séjours avec eux. Je peux savoir ce qui pousse un Brésilien à s'intéresser à la cause des Indiens
7: Oui, je suis parti du Brésil pour étudier en Angleterre, et aux états unis Et toujours, j'ai l'envie de retourner au Brésil et d'étudier la culture, mais pas la culture de la côte, la culture plus mondialisée du Brésil, mais la culture ancienne. Beaucoup de Brésiliens ne connaissent, connaissent pas. Oui, je suis né au Brésil d'une famille italienne, mais
1: dans je quel, suis brésilien Dans aussi. quel état
7: L'état de São Paulo, à la ville de São Paulo, la plus grande ville au Brésil.
1: Je voulais savoir sous, sous, sous quel angle vous aviez travaillé, quelle était votre thèse
7: euh, Ma thèse c'est surtout pour, euh, euh, sur la manière que les, les Nambiquara, les indigènes de, de l'Amazonie, voient l'humanité. Qu'est-ce qu'il qu qu faut pour être humaine ouais.
1: Alors, je ne vais pas vous demander de me raconter votre thèse, parce que ça prendrait ouais. peut-être des heures, même ouais. si je pense que tout cela est, est tout à fait passionnant. Mais je voudrais peut-être en savoir un petit peu plus sur votre relation aussi avec les Woja, mm -hmm. qui sont ici à Montpellier, donc ouais. pour ce, cette mm -hmm. mise en scène, cette... Mm -hmm forme de résumé condensé mm -hmm. d'un rituel beaucoup plus long qui dure plusieurs semaines, mm -hmm. que vous avez peut-être par ailleurs filmé, mm -hmm. euh, puisque je crois savoir qu'en février-mars mm -hmm. 2005, dans le village des Wauras, qui sont ici à Montpellier, il y a eu un rituel qui a duré plusieurs semaines, et dont nous avons ici, on peut dire, une sorte d'échantillon.
7: Oui, j'ai commencé à travailler avec le Wauras, dans l'année 96 et après j'ai commencé à filmer les wara à l'année 2000 et j'ai commencé à faire un ben, premier projet sur les connaissances de les femmes et après je, je donne une caméra une caméra de photographie à Yanahin qui est ici à Montpellier et il a maîtrisé complètement la, les, les caméras numériques, par exemple, des vidéos et aussi des photos. Et donc on commence à avoir des projets ensemble, de, de faire des enregistrements pour pourrait les faire. Je pourrais faire la caméra pour lui. C'est lui qui vous l'a demandé Oui, il ouais, m'a demandé d'enregistrer de, de, de pour lui aussi. Il veut des, enregistrer des images pour la communauté. Donc il était très intéressé à la vidéo, à les images. Il est le fils de les chamans dans le village. Donc euh, il y a un intérêt aussi que... Je pense il y a un côté politique sur ça, parce que ça est une chose que les maîtres... Hein, euh, il y a une certaine projection avec ça dans la communauté pour lui. Hein. Euh, projection politique, parce que ça... Donne un, un contact avec le monde au dehors. Vous hein.
6: utilisez
1: aussi un outil de voyant, la caméra Oui,
6: ouais.
7: en utile que. Il est déjà. Euh, il fait déjà, par exemple, la, la médecine occidentale. Il prend soin de ça dans la village parce que son père euh, prend soin de la médecine traditionnelle. Il est, est chaman. Mais il a, il a fait la médecine occidentale parce, parce qu'ils ont euh, besoin de des médecines occidentales aussi à cause de les maladies qui ont été introduites dans leur village.
3: Oh oh
8: We should have a note We show not hello the banana
1: Marcelo, cette communauté Oja, dont ici il n'y a que quelques représentants, puisqu'ils sont venus à 17 à Montpellier, mmh. aujourd'hui concerne un groupe d'individus de combien 350 hommes, 450 mmh. personnes
7: mmh. Au euh, village, ils sont 300, 300, 320. 320. Ouais. La population totale, c'est 370.
1: Hommes, ouais. femmes et enfants compris Oui. ouais, Yellard, ouais. Compris. ouais. Donc là, on a vraiment affaire à, à, à un groupe. Euh, on a déjà une proportion non négligeable avec nous ici à Montpellier. C un, c est, c est certains, donc vous disiez que vous aviez un lien particulier avec l'un d'entre eux qui euh, donc filme sa communauté. Alors, vous parliez de maladie à l'instant aussi, et de médecine traditionnelle et, et occidentale. Concernant la musique, concernant les différents rituels dont certains sont montrés ici à Montpellier. Mmh. Par rapport à ce que vous, vous avez filmé au mois de février-mars, qu'est-ce que vous pourriez nous dire Est-ce que vous pourriez nous parler justement de cette mise en scène du, du rituel
7: Non, il y a une, une connexion directe parce que le rituel, c'est un rituel pour se soigner. Euh, cet rituel, c'est aussi lié à les maladies. Et ce n'est pas un rituel de le calendrier. Hein c'est un rituel qu'une personne rêve a un rêve et c'est un rêve dangereux, il faut faire le, le rituel pour soigner, pour se soigner et soigner aussi la communauté
1: Est-ce que vous pouvez nous parler de l'ordre de ce rituel Marcelo
7: L'ordre c'est une personne qui a le, le rêve elle demande elle raconte le rêve à la communauté. Et à la
1: communauté ou au chaman? Euh,
7: le chaman c'est qui interprète, euh, ouais, le, le, le rêve. Si et ouais. Donc, euh, quand euh, il est connu que le rêve c'est vraiment euh, d'une origine spirituelle, euh, il, il peut faire. Ce hein, n'est pas toujours qu'on le fait, mais il peut faire euh, cette rituel. Et il y a quelques années, par exemple, une anthropologue euh, américaine qui s'appelle Emilienne Ireland, euh, elle a dit que euh, les rituels des de de Atoujois, qui sont les grands masques ronds qu'on qu va voir euh, ici à Montpellier, et ont euh, apparu seulement après euh, l'apparition de des Blancs dans la région. Donc elle trouve qu'il y a une relation eh, entre les maladies qui euh, ont été, ont été introduites euh, dès l'arrivée de Leblanc et cette espèce de représentation de rituel. Donc, euh, il y a un côté historique dans les, les rituel. Hein. Alors, juste une
1: parenthèse, ouais. on va l'ouvrir, une parenthèse historique. Quels sont les, les premiers blancs qui sont arrivés dans cette région C'était des missionnaires, c'était des explorateurs, c'était des garimperus
7: C'est ouais, en 1889, hein, ouais, euh, c'était un groupe allemand. Euh, qui est allé là-bas. Donc, ils ont fait la, la première reconnaissance de la région. Bon, Peut-être qu'il y avait des autres personnes avant, mais c'est difficile de savoir. Hein. Donc, historiquement, c'est ça. et a lié ça à le à l'arrivée de le blanc
1: Il y a donc région. eu des maladies suite à la venue de ces oui, explorateurs oui. allemands.
7: Dès que le les blancs sont arrivés dans la région, les maladies commencent.
1: Quoi essentiellement les a répertoriés
7: Généralement le même l'influenza, le, le comment ce qu'on dit le la grippe, hein, oui, la grippe, vrai. la grippe, les la rubelle, la rubelle, la rubelle, rubelle et je ne sais pas comment est-ce qu'on dit euh, misos. Misos, Sarin. sarin. Les maladies de peau. Les maladies de peau, c'est comme le rubéole, mais un peu plus, euh, plus fort. Plus fort ouais. Donc, il y a beaucoup de, des indigènes. Il y avait un groupe qui est parti de l'univers Ouagara, qui s'appelle les Kustenao. Et dans l'histoire de, de, de les rituels qu'on va écouter, euh, euh, le Waja dit, dit que les Koustenaux commencent une relation avec euh, les Atoujois, et cette relation est, commence à avoir des mal hein, entre eux, ils commencent à avoir des problèmes et ils se tombent malades ils sont tous morts. Donc euh, c'est pour ça qu'on refait ce rituel, mais d'une forme qui arrête la maladie, qui empêche la maladie de continuer, d'avoir de, de euh, un, un impact sur euh, eux, sur leur culture.
8: Donc.
3: Oh 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 oh
1: oh Marcelo Fiorini, ce qui est intéressant dans ce que vous dites aussi, c'est donc l'apparition de ces grands masques qui sont donc si particuliers euh, euh, de cette population Roja qui ont, seraient donc apparus mm -hmm. Selon vous, enfin, selon vous et selon cette anthropologue américaine, après la venue des, des Blancs. On peut parler un instant de ces masques. Ce sont des masques qui sont faits en, en fibres végétales, hein, qui sont d'un diamètre assez large. Hein, ils font pratiquement euh, 2,50 m de diamètre, à peu près. Hein. Euh, ce sont des, des masques qui ont aussi une durée de vie euh, relativement éphémère, parce que dans la forêt, on ne garde pas grand-chose. Hein, tout se décompose tout pourrit
7: oui mais il faut les brûler à la fin du rituel ouais. il faut les brûler parce que ça c'est ça c'est très important parce que quand on brûle les masques c'est la le fin du rituel on a réussi de empêcher les maladies on a on a réussi de faire la relation à, entre le vivant et le, les esprits bonne. Euh, on a donné un, un autre équilibre à ces des relations, des échanges entre les vivants et les personnes mortes, les esprits, le, hein, le ah, monde spirituel.
1: Là, c'est une question générale, mais qui est peut-être mm -hmm. bon de, de, de rappeler, puisque vous avez euh, travaillé sur votre thèse sur euh, qu'est-ce qu'un humain chez les mm -hmm. Indiens, je résume hein, mm -hmm. votre pensée. Euh, si je dis qu'un humain, c'est quelqu'un qui ne perd jamais le contact avec ses ancêtres oui. et avec ses origines, oui. et avec aussi une manière de communiquer avec lui, oui. chez les Indiens, c'est fondamental.
6: Oui. Oui. Euh,
7: même avec les traditions. Le... Mais c'est une tradition qui change toujours. Par exemple, et, et ça ne pose pas un problème pour eux qu'il qu y a une arrivée d'un autre groupe, il parle d'un autre groupe qui a été tué pour euh, euh, des esprits et il y a même euh, il raconte que le groupe euh, la relation avec euh, les atoujois mettre le groupe le les masques les esprits les esprits de masques hein, qui sont apparus à ces moments-là que après le les blancs sont arrivés hein. Et mettre de mauvaises relations à le groupe, hein, même entre eux. Donc, euh, ils commencent à se tuer. Ils ne deviennent pas humaines. Hein, parce que ils deviennent violents. Elles, elles deviennent violents et la vie en communauté devient chaotique. Hein. Une chose que je voulais dire sur euh, la musique, c'est que la musique, c'est euh, parfois euh, penser comme une espèce de médecine aussi, hein, pour soigner. Hein. Donc euh, eh, la musique a un côté eh, très fort hein, spirituellement qui est, eh, elle soigne aussi. Ce n'est pas seulement eh, l'esthétique. Pour, se, pour, voilà, pour se divertir.
1: Ouais. Ouais. Mmh. Ouais. Elle a des vertus thérapeutiques ouais. très importantes. là, avec les wojas, on a essentiellement affaire à des chants et à des flûtes, ouais. accompagnées, et c'est très important aussi, de sonailles aux pieds mm -hmm. ouais. pour euh, les danses, ouais. qui euh, apportent aussi à la partie rythmique mm -hmm. de la musique et qui a aussi un sens thérapeutique très important. Ouais. Je, je voudrais qu'on qu revienne un petit peu à, à des considérations générales parce que ça nous aide aussi à comprendre euh, mm -hmm. ce qu'on écoute et ce qu'on entend. Mm -hmm. euh, Est-ce que parmi les 17 personnes qui sont ici à Montpellier, euh, on peut dire qu'ils appartiennent tous à une même famille ou ils appartiennent à des clans différents mm -hmm. or, en relation avec un totem particulier mm -hmm. euh, lié à l'once, le jaguar, mm -hmm. ou euh, lié à, au, euh, au lézard euh, ou à d'autres animaux Est-ce que c'est le cas Il
7: n'y a pas une, des relations cliniques, vraiment, euh, les Wara, ils sont des de côtés différents, des villages. C'est euh, ah, la représentation par
1: rapport à, à la lune et au soleil, peut-être oui, aussi parce qu'il y,
7: y a des groupes à l'Amazonie où il n'y a pas exactement le totémisme de, 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 de la même façon, euh, des, des clans...
1: Euh, Alors, chez eux, pour les Oujans, Chez eux, c'est plus ouvert, eux.
7: il n'y a pas exactement de, de personnes qui appartiennent à... Les, à les jaguars ou appartiennent à autre chose mais euh, je pense quand même qu'ils représentent des de groupes différents dans le village ouais. qui
1: sont souvent liés à, à la manière dont euh, le, la famille est euh, situé dans le village. Parce ouais. que si on devait donner peut-être une euh, appréciation euh, géométrique pour qu'on sache un peu, le village, c'est un, grand cercle,
6: ouais,
1: un hein, grand cercle avec la partie intérieure et extérieure au village. Mm -hmm. Et suivant que l'on soit né au nord ou, euh, par rapport au couchant ou au levant, on appartient aussi à la famille du levant ou à la famille du couchant. Ouais.
7: Et les flûtes euh, ont une maison pour elles-mêmes. Hein. Qui a, a
6: été reconstruite ici.
7: Reconstruite, ouais, ouais, ouais. Et ça c'est très important parce que c'est les maisons des hommes et aussi des flûtes. Parfois, on appelle, chez les Nambikwara on appelle les maisons de flûtes, et, mais dans les Shingu, plutôt maison des hommes. C'est le, le les centre hommes, ça, rituel. Comment, en Roja? Pour les hommes, c'est Inejnao, et pour les personnes en général, c'est Inianao. -e
1: on sait un peu la racine, d'où ça viendrait non je
7: sais que c'est un collectif euh, Nao. Waoja -ja Nao, le groupe euh, Waora.
1: Donc on revient à cette maison euh, mm -hmm. pour les instruments aussi mm -hmm. C'est une maison dans laquelle les instruments sont gardés
7: Ils sont gardés, sont cachés. Ils sont Il y a des cachés. instruments, Parce par qu exemple... que sont pas
6: vus par les
1: femmes
7: que sont pas vus par les femmes, mais que les femmes peuvent l écouter et aussi demander pour les hommes que le jouent. Hein. Les femmes participent beaucoup dans les rituels, même, euh, par exemple, bon, il y a ce rituel que les le flûte ne peut, ne peut pas avoir, hein. elle reste dans les maisons. Mais il y a euh, des parties de rituels que les femmes participent beaucoup euh, dans les rituels qui aura lieu ici. Et il y a, par exemple, même de, de jeux rituels entre les hommes et les femmes. Les, les hommes euh, essaient de kidnapper les enfants, par exemple, dans une partie de rituel, et les femmes essaient de les empêcher de kidnapper les, les enfants. Et donc c'est toujours lié à, à la puissance de les femmes aussi, d'être créateurs, hein, qui créent l'humanité. Hein, parce que les, les femmes euh, détiennent le, le pouvoir de créer, hein, de, de reproduire. Et les hommes... Et les hommes ont besoin de les femmes. Alors pour une ça. précision
1: quand même utile, c'est qu'à Montpellier, pas de femmes indiennes. Mm -hmm, ouais. Et les hommes sont venus seuls. Je
7: pense que c'est seulement parce que c'est toujours les hommes qui prennent soin de la vie au dehors de la village. Les femmes euh, ont, sont très proches de la culture, elles restent plutôt dans le village. Par exemple, les femmes wauja euh, ne parlent pas beaucoup le portugais. Hein, elles, sont, elles parlent plutôt dans les langues elles ont beaucoup de problèmes quand elles sortent de le village bon, pas les femmes jeunes il y a déjà des femmes jeunes qui parlent le portugais mais les femmes plus âgées par exemple il y a des femmes euh, chez les Wauja qui ne parlent pas le portugais pas du tout par exemple Et, donc c'est pour ça que je pense qu'il y a 17 hommes ici hein. mais je veux dire aussi que euh, les flûtes euh, représentent aussi la, les relations entre les hommes et les, les femmes euh, les mythes de, de la création de les flûtes parfois dans certains groupes dans l'Amazonie il, il était les femmes qui, qui avaient les flûtes et les hommes ont volé les flûtes des de femmes euh, parfois par exemple chez les Nambiquara les femmes avaient les flûtes les hommes ont l'envie d'avoir le flûte, il demande à, à les femmes qui étaient vraiment ses sœurs, hein, et les sœurs dans la culture nambiquara ont le le, le doigt, hein, le, le la nécessité d'aider le, le frère hein, le, le, la relation entre sœur et frère est très forte dans la culture nambiquara, donc l'envie d'avoir le flûte pour les les hommes, de, de les hommes fait qu euh, que les femmes euh, se sentent euh, dans une situation difficile. Euh, elles elle veulent maintenir euh, les flûtes, mais elles, vont les, elles veulent les donner aussi. Donc elles partent dans les forêts et elles se transforment dans les flûtes. Et quand les hommes ont trouvé les flûtes dans les forêts, ils s'aperçurent que c'était leur sœur parce qu'il y a la musique dedans. Donc la musique c'est l'esprit des femmes qui restaient dedans le flûte
1: on a affaire effectivement à un groupe humain qui euh, n'est plus qu'une petite euh, lumière mais réelle mais une petite ouais. lumière hein, dans ouais. notre vaste humanité euh, avec ces 327 ouais. personnes euh, ouais. tout entières et donc les 17 qui sont ici à Montpellier euh, que, quelles sont les principales menaces de cette communauté aujourd'hui par rapport à, ouais. à la question politique aussi au Brésil euh, concernant la terre euh, concernant euh, ouais le statut même mm -hmm. de ces indiens
7: euh, les problèmes aujourd'hui dans la, la région où le Waoja habite c'est le soja plutôt l'entrée le, le, du soja dans la région parce que ça recommence à couper la, la forêt euh, d'une manière euh, euh, très rapide hein, euh, parce que euh, les gouvernements de l'État de Matrosso, par exemple, l'État où ils habitent, donne beaucoup d'incentifs à les personnes pour ouvrir les terres pour le soja, pour l'économie du soja. Et ils ont déjà, s'aperçu déjà, que le soja empoisonne l'eau et ça c'est un problème, un vrai problème pour eux ils essaient maintenant par exemple pas seulement les Wauja mais des autres groupes aussi dans le haut chingou d'enseigner les, les Blancs que ça c'est un problème ils, ils, ils commencent à, à, à parler avec les Blancs parce que euh, dans le haut chingou il y a un vrai problème le gouvernement au Brésil a réservé une partie de la forêt mais les sources de plusieurs rivières sont dehors de, de la région réservée et sont exactement dans la région qui maintenant est, sont occupées pour les fermes de soja donc là, là ça commence à affecter beaucoup l'eau et aussi les poissons qui est la, la base, base alimentaire de, de, de la culture, de soja aussi et donc maintenant ils essaient de, vraiment de, de faire des programmes d'enseignement pour les personnes qui vivent dans la région, des personnes de dehors de leur communauté, des Blancs, euh, qui sont là pour euh, exploiter les soja.
1: Est-ce que vous, en tant que chercheur, vous êtes les bienvenus euh, dans ces communautés, euh, aussi bien acceptés finalement par eux que par les autorités brésiliennes qui, euh, mm -hmm. je rappelle juste une petite précision historique, euh, les Indiens ne sont citoyens euh, brésiliens que depuis mm -hmm. 1989. Mm -hmm. Auparavant, euh, l'État mm -hmm était le tuteur des indiens donc ce n'était pas des citoyens à part, à part entière reconnus donc aujourd'hui ils le sont ils, ceux qui sont ici ont eu leur passeport, leur papier même si ça a été toute une, mm -hmm. une aventure mm -hmm. mais euh, aujourd'hui euh, les indiens ont logiquement le droit de circuler et d'aller et venir à leur guise dans la réalité évidemment euh, c'est un peu différent
7: ouais, les choses restent un peu différentes parce que et ces relations on ne peut pas changer cette relation dans un coup comme ça hein. c'est difficile peut-être dans certaines régions les indigènes ont déjà l'indépendance complète avant que les gouvernements les considèrent comme ça c'était toujours un problème parce que il y a aussi l'impression que les indigènes que devient plus qui qui les indigènes qui s'approchent de la culture blanche eh, laissent d'être indigènes il y a cette perception au Brésil et ça c'est un vrai problème parce que pour eux il n'y a pas de choix et l'influence est, est forte hein, de, de... je pense que les Wauja ont une relation très saine avec le monde du de dehors ils hein. savent quoi euh, peut rentrer dans le village et quoi il faut hein, peut-être empêcher un peu. Hein. Il prend soin de la culture, euh, il fait beaucoup de réflexions dans le village, il discutait beaucoup et chaque chose que rentre dans le village. Et pour être accepté entre eux, je pense qu'on montre vraiment que... On a un intérêt dans les cultures et on ne va pas faire des choses qu'ils ne veulent pas. Hein. Pour eux, ça, ça, ça suffit, mais il faut les montrer quand même. Il faut... ah, par exemple, l'utilisation des images, ah, j'ai toujours discuté avec eux. Et les images que j'ai commencé à filmer dans, à l'année 2000, eh, j'ai seulement obtenu les droits de, de faire un film sur ça, sur la connaissance de les femmes, l'année dernière. 2004. Donc il y avait quatre ans de discussion parce que euh, pour eux ils sont très, très démocratiques. Hein? Euh, tout le monde euh, peut, peut donner.
1: la musique est fondamentale dans la société roja.
5: Oui, elle est fondamentale. C'est à travers de la musique qui, c'est possible de régler, de... Il ne peut pas dire directement, je, je suis pas d'accord que tu, que ta fille était. Il va peut-être la personne qui veut dire ça, elle va demander à une autre personne pour chanter.
1: C'est souvent d'ailleurs comme cela que on ne. Peut ne s'adressent pas directement oui. euh, dans les, ces sociétés indiennes. On prend souvent un intermédiaire pour pouvoir transmettre le message que l'on veut donner à l'interlocuteur avec lequel on n'est pas d'accord ou avec lequel on a un et, conflit. Oui, et, 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 il y a
5: aussi les conditions esthétiques de transmettre le message. Il y a, la, euh, il y a une condition une, euh, esthétique qui doit avoir une efficace esthétique. La message ne va pas chegar de quelque sorte, parce que si elle ne va pas pelo meio esthétique correct, non à efficacité. Voilà, il faut en plus qu'elle soit
1: efficace, que le code esthétique soit respecté.
5: Et il faut respecter le code esthétique pour avoir l'efficacité de transmission. Il faut des médiateurs supra-familial, supra supra-domestique. Supra
1: Voir quelqu'un de l'extérieur, oui. et c'est là où votre rôle oui. à vous en anthropologue est quand même. Euh très important parce que vous avez aussi une responsabilité considérable envers ces communautés. Euh, le fait, par exemple, de commander euh, une sortie de masque, euh, ça a des incidences sur la communauté qui se met en route, en quelque sorte, hein, c'est une image, se met en action pour euh, fabriquer ces masques, pour que les conditions de fabrication de ces masques soient rendues possibles. C'est une très, très lourde responsabilité.
5: Oui, c'est une responsabilité lourde. Ils ont décidé, oui, ils ont dit oui, on, on veut euh, aller en France parce que euh, il avait aussi la possibilité d'enregistrer la musique euh, au vivo en direct. En direct, enregistrer la musique en direct. Au moment
1: du rituel. Pour oui.
5: Et comme ils ont les droits d'auteur sur la musique, ils, ils, ils veulent un jour euh, peut-être éditer un, un CD un, un, avec peut-être d'autres enregistrements et
1: avoir un CD. On a l'impression qu'il y a une prise, on parle de, un peu plus de généralité, et là on quitte un petit peu le domaine scientifique dans lequel vous êtes, euh, sur le fait de, justement de garder une mémoire. Différentes que celles qu'ils ont toujours pratiquées à travers euh, des supports, on va dire, occidentaux euh, euh, comme euh, l'image, la, la caméra, euh, l'enregistrement. On a l'impression que c'est quand même relativement récent dans ces communautés par mmh. rapport à d'autres. C'est relativement récent cette prise de conscience Oui, c'est 30 ans peut-être, 40 ans. Oui, voilà. Pas avant que ça. Pas avant. Pas Oui, avant que ça. oui. oui, oui. Merci de votre gentillesse et de votre patience et de ce français que vous avez appris à l'Alliance Française de Salvador d'Abahir, parce que vous n'êtes pas indien, <rire> contrairement aux apparences, vous êtes Bayan Aristoteles. Merci. proposée par Caroline Bourgine, la danse des grands masques Woja d'Amazonie. 17 micros à chef de nos organistes de la prise de son et 3 micros d'ambiance sous les doigts de nos ingénieurs maison. Bernard Legac, Christian Chazalon, Armel Haine, Bruno Martin, Pierrick Charles. Mixage, Philippe Malida. Réalisation, Cécile Morin-König. Tous nos remerciements à Marcelo Fiorini et Yanaïne Matala pour leur traduction. Notre site, si vous voulez en savoir plus, sur www.franceculture.com Très douce nuit.
0: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 25 juillet 2005.